0: Y la secretaria de Gobernación va a emitir un tipo de pronunciamiento. Si bien usted ya
1: erradicó eso, están todavía sobre la mesa. En 2009 junto a otros funcionarios. Eh, preguntarle, porque aquí... Los significando... somos
0: simplemente administradores de los dineros del pueblo.
1: Tardes, digo yo, muy buenas las tengan y mejores las pasen, chilitos, por poco y no la hacemos, por poco no la hacemos el día de hoy, el internet no nos quería dejar, ya andábamos duro y dale y duro y dale y duro y dale, pero bueno, lo logramos, terminamos venciendo al maldito servidor de internet que ya por más que uno quiera, pues aquí sí tenemos Total Play, la neta Telmex es el que tenemos en la casa y la neta Telmex nos ha quedado peor. Pero bueno, aquí andamos, Chilitos, dándole porque hoy hubo una mañanera en donde se habla justamente sobre las elecciones sindicales. Es unas... ayer ¿Fue ayer o antier? Fue ayer, creo. O antier. Fue antier. Cuando, Fue antier, cuando les pasábamos el video de este eh, intento del líder sindical ¿no? ¿Se acuerdan de este intento de líder sindical que este pues Aldana que está intentando este, suplir a Romero de champs No viene de la línea de Romero de champs y cómo justamente estaba pasando eh, su video y prácticamente él decía que quiere terminar su vida siendo líder sindical. O sea, al menos es honesto porque prácticamente lo que nos estaba diciendo es que se va que se quería quedar ahí hasta que Dios Padre lo quitara, así más o menos. Entonces. Esa es una de las mil y un cosas que nos deben de preocupar cuando hablamos de líderes sindicales y cuando hablamos de elecciones sindicales. Y aunque esta elección promete ser, promete ser una elección distinta y que cambie las cosas, definitivamente no es algo que pudiéramos garantizar, porque las mañas, los intereses detrás del sindicato de Pemex son grandísimos. Los intereses detrás del sindicato de petróleos mexicanos definitivamente son los sindicatos más es el sindicato con más poder, diría yo. Es el sindicato con más poder porque justamente y sobre todo en esta administración, digo, creo que vamos a tener que resaltar la importancia que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador por rescatar Pemex. Entonces, si el presidente está con la intención de rescatar Pemex, imagínense nada más lo que significa que tengamos a un sindicato con ese poder. Las cosas, eh, pues nos dicen, van a ser distintas, ¿no? Aquí les voy a ir pasando cómo está esta, este, pues este, llamémosle, no, esta, esta plataforma, no esta nueva plataforma para la elección de los trabajadores del sindicato, porque ya vienen los días. A ver, vamos por partes. ¿Cuáles son los puntos que se van a, que se van a destacar? en esta elección sindical pues que es la primera vez que el sindicato petrolero va a elegir a través del voto personal libre directo y secreto de sus dirigentes están hablando de que se va a utilizar un dispositivo ¿no? que usted empleado este, empleado de Pemex tiene que ir a registrarse, eh, bueno ya hubo una primera parte, me regreso, hubo una primera fase en donde la empresa entrega a la secretaria de Trabajo la lista de todos los trabajadores, todos los que están ahí, ándale, todos los que pueden votar y ser votados ambos entrega esa lista y entonces se instalan módulos en donde usted va a ir a registrarse, va a ir a registrarse, va a dar su teléfono y va a dar su correo electrónico. A través de su correo electrónico y de su teléfono, pues le van a mandar una liga con un código para que usted pueda acceder a la plataforma y pueda votar. Hay dos opciones, nunca falta que te mandan y no llega la liga, entonces tú tienes que ingresar a la plataforma, que justo mandan también un video para eso. Pero lo que se busca garantizar es una neutralidad del gobierno y de la empresa. ¿No? Eso es prácticamente lo que se busca destacar. La primera fase, que es la que ya pasó, es que, pues justamente nueve de cada diez trabajadores acudieron a las urnas, cuatro secciones fueron ganadas por la oposición, contrarios a, eh, digamos, el, el poder de la, actual, eh, de la actual diligencia sindical. En total participaron 84 plantillas, tres secciones, hubo tres o más competidores, y Hablábamos, ¿se acuerdan también esta semana que les pasaba cómo el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral había este, echado para atrás cuatro elecciones? Cuatro elecciones porque hay duda razonable. Entonces, estas cuatro elecciones son muy importantes porque par particularmente la sección 34 es la sección de la que siempre hablamos acá. ¿Se acuerdan que les luego les paso unos videos de un líder charro? que anda por ahí de revoltoso, mentándole la madre al presidente, que se ponen a hacer sus este, manifestaciones, que bloquean la entrada de los trabajadores y que, de hecho, en las elecciones del 6 de junio estuvieron haciendo campaña en contra de Morena. Bueno, esa es la sección 34. Esa sección 34 de Pemex es la misma sección que, como está en la Ciudad de México, le, tocó, le tocan las oficinas, las oficinas en centrales, estas oficinas donde están todos, y además... Esta sección 34 es la que también a algunos de los trabajadores les tocó el gas bienestar. Aquí estamos viendo, es la sección 34, a la que normalmente me refiero es esta. Pero también está la sección 10 de Minatita La Cruz, la 38 de Sarina Cruz Oaxaca y la 47 de Ciudad del Carmen Campeche. Estas elecciones se van a llevar a cabo, la, la reposición de estas cuatro se va a llevar a cabo hasta después de las elecciones del líder sindical, porque no las van a suspender. Entonces, Todavía tenemos, no se les dio la toma de nota, ni mucho menos, o sea, ningún proceso se cumplió con ellos, se reconoció que hubo un, una duda razonable, así se le llama bajo la nueva reglamentación, una duda razonable y los echan para atrás y vendrán las organizaciones después y estas sí las va a organizar, no las va a organizar el sindicato. Como van a reponer el proceso para que sea una legalidad, para que exista una legalidad, pues el sindicato va a tener, no las va a organizar, al menos estas cuatro secciones que se tienen que reponer. Viene ahora sí la elección del sindicato, del líder general del sindicato petrolero. Aquí, pues lo que les decía es que se busca garantizar, ¿no? Aquí está la plataforma como un voto libre y secreto. ¿Y cuáles son las funciones acá? Ahí está el papel del sindicato, de la empresa, del centro laboral y de la Secretaría del Trabajo, que va a estar acompañando, observando y poniendo a disposición del sindicato la plataforma. El centro laboral va a vigilar también, va a atender denuncias y es el que califica la elección. Si el centro laboral dice que hubo duda razonable, es cuando volvemos al proceso de se tiene que reponer. Y si se tiene que hacer una reposición, entonces el sindicato ya no organiza, organiza el centro laboral. Esa es la diferencia con la reposición, porque hasta este momento, al menos en lo que es la elección del sindicato, quien la organiza es el sindicato. Y ahí es en donde muchos de ustedes, los que trabajan en Pemex, tienen dudas porque Vaya, aunque esta plataforma promete hacerlo de forma distinta, estamos, repito, hablando del sindicato de Pemex, el que fue comandado desde prácticamente su origen, bueno, no, después de su origen, después de su fundación, empezó a ser liderado por puro gañán, y lo digo con respeto, pero ha sido liderado por puro hombre que quiere enquistarse en el poder y literalmente morirse ahí, violando sus propios estatutos, porque recordemos que al menos en el caso de Romero de Chams, sin haber renunciado a Pemex, fue diputado, o sea, él estuvo activamente en el PRI como si no hubiera un mañana, incluso en este momento, o sea, todavía en, en un, vaya, estuvo violando la ley electoral desde el 2019 hasta que salió, hasta que terminó de ser diputado Manuel Limón, porque también fue diputado federal mientras estaba activamente en Pemex. O sea, no podían estar, no puedes estar en el sindicato y no puedes estar como diputado eh, o, o activamente en un partido político. En sus propios estatutos se los prohíbe y los dos lo violaron. Y ahí no hubo poder humano que les dijera nada. Ya Manuel Nivol tengo entendido que ya no es diputado plurinominal, lo estoy buscando en las listas y no lo encuentro. Pero utilizó justamente esa silla que tuvo hasta al menos hasta que salieron los diputados este, de la pasada legislatura, para seguir promoviendo su intento de imagen. Porque él se quedó como encargado de despacho, vamos a así decirlo, cuando Romero de Champs renuncia, o el gobierno federal le pide amablemente que renuncie. Y ahí nos hemos quedado, no, hay, no, no hemos avanzado como en la investigación. Porque, bueno, si sabemos que alguien nos debe muchas eh, respuestas, también es Juan Carlos Romero de Champs. Tan lo sabe... Que la anécdota más grande que podría tener Juan Carlos Romero de Champs es cuando van a detener a Juan Collado, porque vale la pena recordarlo, que cuando los van a detener el que se tira al piso estaba espantadísimo porque pensaba que iba por él, era Romero de Champs, estaban juntos en un restaurante desayunando, tranquilitos, aquí comiendo bien rico, y entonces que te cae la voladora, y pensaba Romero de Champs que era por él, así tiene la conciencia así de negra tiene la conciencia el señor pero bueno, vienen los plazos no viene el registro de votantes que es, este, es el que fue entre el 8 de diciembre y el 20 de enero, todavía todavía se está este, llevando a cabo el registro de votantes. Luego viene el registro de candidatos, que es del 17 al 19 de enero, o sea, la próxima semana prácticamente. Luego vienen las campañas electorales, que es del 21 al 29, y el día de la votación es el 31 de enero. En este inter, ¿no? una vez que se terminen de registrar los candidatos y que inicien las campañas electorales, será cuando vayan a ir a la mañanera. Es en estas fechas, entre el 21 y 29 de enero, es cuando van a tener que ir a, las a la conferencia de prensa a sus tres minutos de fama, a sus tres minutos de conózcame aquí estoy. Ya se nos dijo que no nos vamos a poder hacer preguntas, pero bueno, ahora, a la fecha se han registrado 50 mil trabajadores. 50,000 trabajadores de Pemex, hay 150 módulos de registro y 300 funcionarios de la Secretaría de Trabajo están apoyando de manera presencial el registro, porque recuerden que el registro es con la Secretaría del Trabajo. El registro de candidatos, cuáles son los requisitos, y aquí es donde muchos de los que han intentado ser líderes sindicales, pues la violaron, o la intentaron violar, porque muchos de ellos, pues vaya, cumplen con la edad mínima. Pero se pasan de la máxima. No hay máxima, pero se pasan. O sea, ya están para jubilarse a dos minutos. Unos ya no podían ni caminar. Están muy al estilo Porfirio Muñoz Ledo, los que quieren ser líderes sindicales, uno que otro. No todos, digo, uno que otro. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Cuáles son los requisitos para ser candidato? Para ser postulante a la Secretaría General de Pemex, ser socio activo del sindicato, ser trabajador de planta, tener una antigüedad mínima de 10 años y al menos 25 años de edad. Para registrarse esto va a ser en la Colonia Guerrero, en la calle Zaragoza número 15, en la alcaldía Cuauhtémoc en un horario de 9 a 4 de la tarde. Como les digo, viene una garantía de piso parejo, los candidatos van a recibir todos los permisos y facilidades de la empresa para que puedan hacer campaña. Recordemos que como tienen que ser y uno de los requisitos es trabajador de planta y socio activo del sindicato, pues tienen que estar trabajando. Entonces, para no tener problemas laborales, lo que va a pasar es que la, el sindicato y la empresa les va a permitir pues, tener facilidades para que puedan hacer sus campañas en ese periodo. Como lo menciona mucho el presidente Andrés Manuel López Obrador, es que van a poder participar en esta conferencia de prensa sus tres minutos. Y el día de la votación, pues aquí viene que el paso uno es que los trabajadores van a recibir por correo electrónico y mensaje de texto una liga y un código, tienen que ingresar el código este entrar a la liga que les mandan y ahí van a votar y confirmar el sentido de su voto y una vez pues van a recibir el comprobante de su votación. Acá lo que me preocupa y lo digo honestamente y vaya, no, no o sea, creo que tenemos que estar preparados y que tenemos que ser realistas. Aunque esto va a dar una certeza, también creo que debemos de observar a ver cómo va a estar la organización. Y aquí tienen que entrar las denuncias, porque si existe una duda razonable es cuando entra el centro laboral y puede anular la elección y reponerla. ¿A qué me refiero? Estamos acostumbrados a que la elección sindical normalmente se da bajo la siguiente condición, que tengamos a los este, líderes seccionales votando a nombre de sus secciones. Y entonces, como los líderes seccionales pues ya obedecen ciertos intereses, pues ya sabemos qué pasa. Lo que hoy se pretende hacer es que cualquier persona, incluso los que están en plataforma, puedan votar desde donde estén. Obviamente en plataforma es más complicado, pero que puedan realizar la votación desde donde estén. Eso a mí creo que me da la duda de qué tipo de estrategias. Porque vaya, o sea, sería estúpido pensar, y ya, seamos honestos, sería estúpido pensar... Que ya con esto lo, la gente de Romero de Champs va a decir, no, pues ya no podemos hacer nada, pues a ver qué pasa. No, sería bastante estúpido pensarlo. Entonces, ¿qué van a aplicar? Pues muy similar podríamos ver eh, un tema como en las elecciones del INE, en donde pues amenazan a los este, electores que este, buscan este, presionarlos, que buscan incluso estar encima de ellos, de me tienes que mandar una captura de pantalla por quién votaste y si no votaste por él vas a ver lo que te va a pasar. O sea, como la estrategia de meter miedo, de vas a ver que yo voy a ganar y en cuanto gane te me voy a ir encima porque tú no votaste por mí y entonces te voy a cancelar el contrato. O sea, ese tipo de cosas creo que es algo que no se me hace descabellado que podríamos ver incluso siendo una elección libre y que les permitiera a las personas votar desde, su, desde la privacidad de un baño, por ejemplo. Pero pero creo que en un escenario B también podríamos ver una, un tipo de organización en donde estos personajes empiecen a organizarlos a todos para que salgan a un mismo tiempo y que, sea un, o sea, que les den literalmente el teléfono. Podríamos... No, no, es, no se me hace descabellado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar aquí? La denuncia. Si alguien está, lo están obligando o si alguien quiere que le dicen a mí el día de la elección me vas a dar tu teléfono y te vienes a la oficina y me vas a dar tu teléfono y yo voy a votar por ti y cuidado y no me lo des. Creo que este es un gran llamado para los trabajadores de Pemex, para decirles este es el momento en el que pueden tomar una decisión que cambie la historia de México. O sea, esta es la historia de México. Estamos en un escenario tal que se puede cambiar la historia de México y cambiar la historia de México realmente resulta en, está en sus manos, está en sus manos, está en sus manos, está en, están en el momento en el que van a poder decidir si quieren seguir con las mismas prácticas o si las van a cambiar. Es el momento. No podemos pensar, no podemos pensar, que esto va a cambiar solamente de a ver si se, a ver si de, de buena onda o no. No, estamos en un escenario en donde se necesita y se requiere que se activen. Lo que el presidente menciona y es un tema con el que muchas veces tenemos, al menos yo no tengo como el conflicto, es que, por ejemplo, el tema del sindicato y de universidades no me puedo meter. Y uno dice, ¿por qué? Si es el presidente de la república. Bueno, aparte de que existen las reglas, no me puedo meter porque también existe una organización y la gente tiene que aprender el valor de la lucha. Tienen que luchar, se tienen que organizar. Lamentablemente, cuando estamos hablando de un sindicato, no es tan sencillo como cuando hablamos de una universidad, que ninguna de las dos cosas son sencillas. Este, porque, por ejemplo, cuando hay protestas en universidades, cuando hay conflictos estudiantiles, hay violencia, hay riesgos. Hay, hay, corren maestros, o sea, vaya, hay violencia, pero cuando hablamos del tema sindical, es un acoso a tal grado, en donde literalmente, es una presión de, te voy a quitar el contrato, no vas a tener trabajo, nadie te va a contratar, y encima, te me voy encima y te voy a amenazar, y cuando ya no tengas nada, cuando estés más débil, te voy a destruir, y eso incluye hasta desaparecer personas, entonces, existe un miedo y existe un miedo de decir bueno estoy mal pero podría estar peor así que mejor me quedo así y lo que el presidente ha insistido es obviamente una, una lucha requiere sacrificios y en este momento estamos en donde existen facilidades y en donde los que quieren realmente hacer un cambio van a tener que tomar la decisión van a tener también que organizarse y van a tener que demostrarle al líder que siga manipulando aunque ya no está ahí Romero de Champs que ya no manda porque el valiente puede hasta que el cobarde se lo permite. Aunque en realidad el acto mayor de valentía es cuando el que supuestamente es el cobarde se levanta y les pone un alto. Entonces, aquí es el momento. Estos son como los bullies, ¿no? Los, los líderes charros son como los bullies que como tienen el poder en la mano, literalmente van por la vida molestando y como meten miedo Nadie les dice nada y los pocos que les dicen les sirven a este líder, a este bully, para seguir metiendo miedo. Bueno, este es el momento, este es el momento para que por fin se puedan organizar en contra de muchos bullies que están ahí dentro. Y si le meten miedo y si les demuestran al líder sindical y al grupo sindical que ha gobernado y que ha abusado de forma brutal, que ha comprado, que ha sobornado, que ha manipulado a tantos trabajadores de nuestra empresa productiva. Si le logran demostrar que ya se le acabó, cualquier personita que lograra quedar dentro de la estructura va a saber que las cosas son diferentes y que ahora el que debe de tener miedo es él. Porque ese es el tema, es el momento de la organización. Yo no sé qué vaya a pasar en tres años, ¿no? Obviamente yo no voy a hablar del tema de la asociación presidencial, que se lo, se lo, se lo preguntan a Dan Augusto el día de hoy. Los moléculas se lo preguntan, se lo han preguntado como mil veces, ya lo han intentado destapar, pero bueno. Este, pero creo que sí tenemos que ser muy claros que en tres años, tenemos, o sea, ya pasaron tres años de administración. Ya hubo tres años de algunos ajustes que faltarán muchas cosas y que se tendrán que hacer nuevos ajustes. Pero vendrán tres años en donde podremos consolidar nuevas cosas porque no sabemos lo que pase tres años después. Así que tenemos que actuar hoy. Normalmente pensamos de bueno, no, después no. no. Tenemos que actuar hoy. Lo que hoy hagamos en el presente va a ser lo que cosechemos en el futuro. No podemos esperar un futuro mejor si no tomamos decisiones en el presente. Por eso es tiempo de definiciones. Y por eso creo que el gran llamado a todos los que están ahí es va a ser difícil. No, no la va a soltar. O sea, por mucho que existan las condiciones, no la van a soltar porque ha sido la caja chica de literalmente criminales. Ha sido la caja chica de criminales. El sindicato de Pemex ha sido una caja chica para criminales de cuello blanco y para guachicoleros que no son de, de cuello blanco. O sea, ha sido la caja chica. Y cuando digo caja chica no hablo de tres pesos. Hablo, hablo caja chica solamente porque está al margen. Pero son miles de millones de pesos los que manejan en el sindicato. Es momento de que nuestro sindicato, de que nuestros trabajadores tengan la oportunidad que tengan el poder que realmente se sientan representados y defendidos, porque el origen del sindicato es defender al empleado, defender al trabajador, velar por el interés del trabajador que tenga condiciones laborales justas. De eso se trata el sindicato. Entonces, ya muchos años han pasado para que el sindicato eh, termine eh, de, de herir los intereses de los mexicanos. No, no pensemos nada más en, en este momento en el miedo. Creo que ya hay muchas personas que han perdido mucho a consecuencia de estos líderes charros y el momento el momento es hoy, así que está definitivamente está esto en sus manos y bueno, en otras noticias este, la mañanera pues prácticamente se trata de esto y también de algunas preguntas que le hacen a Dan Augusto relacionado con el tema del INE creo que las respuestas que ha dado y que da el, el secretario de Gobernación son unas respuestas que vaya, creo que el secretario de Gobernación es muy buen este vocero de esta administración, creo que ha hecho un muy buen papel con las respuestas, ha parado en seco a muchos mm. durante esta semana este, Adán Augusto es un personaje que realmente eh, trae el estilo, creo que es un, eh, creo que es un sello tabasqueño, yo, yo no conozco Tabasco, entonces, eh, este, digo, los estados que conozco, pues es Puebla, Oaxaca, Ciudad de México, eh, Hidalgo, conozco Guerrero, conozco Yucatán, conozco Nuevo León, pero Tabasco nunca he ido, ¿Tú vas? Tabasco es uno de los estados a los que nunca he ido, y por lo que estoy viendo, es un estilo muy marcado de los tabasqueños, como esa forma de ser, como aludir mucho a la historia, a los, a los poetas, a los grandes este, momentos claves de nuestra historia. Corríjanme si me equivoco, pero es la percepción que me ha dado hasta este momento. Y al final vemos con su secretario de gobernación que aunque no se toma el tiempo que se toma un presidente como Andrés Manuel López Obrador para dar sus respuestas, que Andrés Manuel López Obrador se llega a tomar hasta 40 minutos, una hora en respondernos a veces, y luego nos la achacan a nosotros. Este... Las respuestas que da también son muy, con, son muy contundentes. Creo que haciendo una reflexión de la semana, ¿no? Hacemos una reflexión de las respuestas que ha dado a Augusto en la semana. Creo que de las más emblemáticas es las que le da a Irving Pineda, ¿no? Que sin decírselo literal, sí le termina diciendo como de no me haga preguntas estúpidas, ¿no? Sin decírselo literal bastante, de, de una forma muy educada, es como de no me haga preguntas estúpidas, por favor. Eh, hoy, por ejemplo, la pregunta que le hace este... El Lord Molécula, que le mando un abrazo sobre si sería presidente, si quiere ser presidente, pues él dice, yo no ando sudando, algo que no. Yo estoy en mi trabajo, el presidente me invitó y aquí andamos. O sea, no ando sudando calenturas ajenas. Que por cierto, también podríamos tomar como un mensaje el aguas Monreal, ahí te hablan, ¿no? Ahí te hablan, querido Ricardo Monreal. No andes sudando calenturas ajenas, por favor, no andes este empezando cuando todavía no es momento, mi hermano, que déjenme contarles algo. Esta semana me reuní con algunos amigos que este, me, me dieron un tipo de información que me brinca un poco. Y vamos a ver, vamos a ponerla sobre la mesa a ver si es real, Digo, ya que tocamos el vals de Monreal. Parece, y no suena tan descabellado, que hay una estrategia en Movimiento Ciudadano para que exista una desbandada de morena hacia Movimiento Ciudadano en cuanto termine la administración, o sea, en el 2024. O sea, muchos en el 2024 van a irse a fortalecer Movimiento Ciudadano. Muchos que están en este momento en Morena van a ir, van a aplicar una desbandada a, a, al partido para irse a Movimiento Ciudadano. Porque al ser un partido más chiquito lo que van a hacer es meterle perfiles para fortalecerlo y entonces cambiar la balanza de partidos en el país y que quede Morena como primera fuerza política y Movimiento Ciudadano como segunda, desplazando al PAN a tercera fuerza política. Y al PRI pues, mandándolo a la lona. El PRD desapareciéndolo. El Partido Verde y el PT pues si sobreviven en la alianza sería su única salvación. Y el PRD exactamente igual. Pero vaya, sería un tema de percepción. Pero esta desbandada Vienen una estrategia de que, pues, van a intentar pegar, que Ricardo Monreal está pegando a ser presidente para hacer mucho ruido, pero para quedar como candidato de movimiento ciudadano a jefe de gobierno. Y desde la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, construir la presidencia de la República para el siguiente periodo. O sea, esa es la percepción. No me suena descabellado. Obviamente es información que me pasan off the record, que es yo, yo la, tenía la duda y no se me hace descabellado, pero si sí se fijan la desbandada en donde podría estar en el Senado. Los que están en el Senado, una parte de los senadores de la República seguiría a, a Movimiento Ciudadano. Muchos ya vienen de ahí y muchos obedecen a los intereses de Ricardo Monreal. Entonces, en algún momento, y ahora me hace mucho más sentido, en algún momento la desbandada iba a ser a fuerza por México, recordemos que es este partido que no, o sea, que sí obtiene su registro, pero que lo pierde en las urnas, que en donde está Gerardo Islas, moreno que era el, era el heredero natural de moreno ¿no? O sea, esa era la percepción que teníamos nosotros. Y entonces, este, pues pierde el registro, no se le hace a Ricardo Monreal, aunque él dice que solamente eran grandes amigos y que va a ser un gran aliado del presidente, pero nada más. Y entonces, como ya no va a estar la figura del presidente Andrés Manuel López Obrador, van a tener la libertad de estos personajes como Ricardo Monreal de decir es que el partido traicionó sus intereses, y cítenme porque esto no se me hace descabellado, ya no representan los intereses del obradorismo. Y recordemos que en algún momento los intereses del obradorismo caminaron junto a Dante Delgado algo así, un discurso así no se me hace descabellado, un discurso así no se me hace tan descabellado que pueda estar pasando, y la desbandada estaría dentro de algunos perfiles no sé cuántos de la Cámara de Diputados, no sé cuántos diputados se atrevan, no sé realmente cuántos diputados puedan este, jugarle, pero sí muchos este, del Senado responderían a, esta, a este llamado de luz de Ricardo Monreal para la desbandada Movimiento Ciudadano que se está fortaleciendo, y lo que me preocupa son los gobernadores. Recordemos que al menos algunos de los gobernadores o, o candidatos de Morena en estas elecciones son cercanos a Ricardo Monreal. ¿A quién van a responderle? ¿Al obradorismo, que es el que va a buscar mantenerse firme? ¿O a Ricardo Monreal? No me suena para nada descabellado, pero... Miren, miren, acá dicen, si las cosas serán así, entonces ya sabemos por quién no debemos dar ni un voto. Dice, meme, aunque ese monreal tuviera iluminación divina, ¿alguien con suficiente conciencia votaría por él? O no sé, Eddie Free Fires dice, correcto, meme, Uf, bueno, no se me hace, no se me hace lógico, no se me hace descabellada la idea. Obviamente es una de estas teorías, es una de estas, es, es un comentario que me dan off the record eh, de una, de un compañero, un amigo de hace algunos ayeres. Dice, el Monreal gobernando la Ciudad de México se apoderará de las alcaldías y crecerá sus dominios y volverá a un mil prian Bueno, ¿quién está en la Ciudad de México en este momento? ¿Quién, la, quién metió a la bruja de Blair en la de Mock, Con todo respeto, pero no manchen. ¿De quién es cercana? Imagínense nada más, imagínense nada más. Dicen, ese es el detalle. Hay muchos traicioneros en Morena, como dice Obrador, no están definidos. El tema es, ahorita necesitamos las definiciones. Dice Álvaro Hernández, en serio mija, ponte a hacer otra cosa, deja de subir videos estúpidos, tus videos están enfocados a convencer gente estúpida como los que te siguen y apoyan al presidente, no Álvaro, para ti no están dirigidos los videos, eso me queda perfectamente claro, o sea, para gente estúpida como tú con todo respeto Álvaro, no están dirigidos los videos, no me voy a desgastar convenciéndote a ti Álvaro, o sea, sería una tontería que nos pusiéramos a esta altura a convencer personas de lo que está haciendo esta administración, si están ciegos, es su bronca, ya pasaron tres años, de verdad, uno no se va a desgastar en eso, pero no le vamos a dejar el camino libre a todos los otros medios de comunicación que se la pasan diciendo que por ejemplo el tema de Banamex es culpa de Andrés Manuel López Obrador cuando México es de los últimos países de donde se sale este Citigroup, porque Citigroup quiere regresar a su mercado original que es el mayoritario por piedad, o sea, uno ya es ilógico, uno, perdón y que tengas un gran día, pero vea terapia, necesitas mucho amor dice Fernanda García buenos días, me Puebla todos todas sus regiones, se tiene un gran revuelo con el tú tendrás una información real y en qué beneficia, este, ya que hay grupos que corren la búsqueda que perjudica a los ciudadanos. A ver, el DAP es, o sea, vaya, este es comentario local para nuestros amigos de Puebla. El DAP es este impuesto por el alumbrado público. No es nuevo el DAP, o sea, el DAP no es nuevo. El DAP lo han cobrado toda la vida, el alumbrado público lo han cobrado toda la vida. El asunto es que hubo una suspensión en el 2021 y durante 2021 no se cobró el DAP porque existían ciertas eh, irregularidades. No había un tema ahí que con el DAP pues no, no nos checaba. Y entonces, ¿cuál es el problema el día de hoy? A ver, el problema el día de hoy es que el DAP, y aquí es en donde entra la, la, la preocupación, por ejemplo, porque el, lo que vota, por lo que vota el cabildo, es por una nueva forma de cobrar el DAP. La nueva forma de cobrar este impuesto por alumbrado público busca que el gobierno municipal de Puebla adquiera 149 mil millones de pesos, 140 millones de pesos, una cosa, si ahorita les doy el dato real, porque dice el alcalde de Puebla que este, que, que la administración de Claudia Rivera Vivanco lo dejó saqueado, que lo dejó prácticamente en quiebra, y que él requiere de más dinero. Aparte de que ya hubo una solicitud de deuda pública por parte del municipio de Puebla, no panistas al final del día. Este, entonces viene una nueva dinámica de cobro. ¿Cuál es la dinámica de cobro? La dinámica de cobro es que primero estaba el debate de si, se, si, se, si se iba a cobrar a través de la comisión federal de electricidad o si se iba a cobrar en el predial. Si se cobraba en el predial, en el predial iba a ser un costo único o sea, un pago único, como es el tema del predial. El predial siempre, me, siempre se me lengua la traba con el predial. Bueno, que sí iba a ser un cobro único al final de año y lo que no y eso no le convenía al Estado al municipio, perdón, entonces buscan que sea a través de la Comisión Federal de Electricidad. En algún punto estuvo el debate de que fuera una empresa privada o sea, estaba hasta el tema de vamos a privatizarlo el asunto es que los diputados están con la última decisión. ¿Qué es lo que se sabe hasta el momento? De acuerdo con lo que adelantaron el derecho al alumbrado público los diputados que están discutiendo esto tendrá que cobrarse a través de los recibos de la Comisión Federal de Electricidad. Eso implica que en, y esto no solamente ya involucra a la capital, sino que estamos hablando ya de todos los municipios que hicieron modificaciones al tema. Son 144 municipios que hacen en sus cabildos, incluyendo la capital. El una vamos a hacer una nueva legislación o vamos a buscar la forma de que se vuelva a cobrar para obtener más ingresos. Entonces en estos 144 municipios que se aprueba el cobro en las leyes de ingresos busca que se firmen convenios de colaboración con la empresa pública para que ésta recaude los cobros y se tomen a cuenta de lo que los gobiernos deben de pagar de luz. El mecanismo también coincide con lo que en su momento resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que se había dado la suspensión en 2021. En otros estados, es algo así, en otros estados se cobra de esta manera y es un tipo de atribución a la federación. En el caso de Puebla, la polémica es un poquito más grande porque la discusión, gira en torno a los ingresos municipales, que aunque los municipios no consideraban formalmente sus recursos en sus documentos, sí tenían acuerdos con la Comisión Federal de Electricidad. Por ese motivo es que más de 200 municipios se identificaron con los recibos de la luz donde la Comisión Federal de Electricidad ya cobraba algún monto por DAP a pesar de no considerarse en los ingresos formales de las comunas. O sea, la empezaba la polémica, la CFE dijo que no es cierto. O sea, la polémica era, y es lo que decía el gobernador Barbosa, que la CFE en su recibo, ya cobraba el impuesto por alumbrado público, pero no lo contaba, o sea, no, no contaba que ese alumbrado público, que, o sea, que es un servicio que tiene que proveerse a través del municipio, no es, o sea, los municipios decían, lo cobra la comisión, pero no me lo cargan como a mi deuda, o sea, no me lo, no me lo cuentan a mí, o sea, esta es, es me corresponde a mí como municipio proveer de alumbrado público, y, la Comisión Federal de Electricidad es la que se encarga, evidentemente, de dar el servicio, o sea, la, dar la luz, pero yo me encargo de instalar los postes, por ejemplo, ¿no? En, o sea, es como un tema que le, que le atribuye a los dos. Y el tema es el ingreso, ¿no? Que según esto llega a la Comisión Federal, obviamente llega a la Comisión Federal de Electricidad, pero no se lo cuentan como a la deuda que tienen los municipios con la Comisión Federal de Electricidad por el servicio. Esa es la, la resolución de la Suprema, es pues, eventualmente sí, es un tema que cobra la Comisión Federal de Electricidad o que debería de cobrar la Comisión Federal de Electricidad, pero este, se lo tendrían que como ponerle ahí en la lechita de, este es un dinero que le corresponde a el municipio de bla ¿no? Porque lo están pagando la gente que vive en el municipio de bla El asunto es que la discusión en el cobro de, en el cobro de esto este hay una alianza otra vez entre el pri prd Y el presidente de la Comisión de Hacienda, que es Jorge Estefanche ya hizo un llamado a la Comisión Federal de Electricidad para que no ponga trabas y que se puedan firmar estos convenios como una respuesta de inconformidad a la regularización de Puebla. Según el diputado del PRI, en varios municipios recibieron cartas de la empresa que mandan el 10 de diciembre, en las que se advertía que solamente había 10 días para que firmaran estos acuerdos. Y esto, a pesar de que la propia Comisión Federal de Electricidad sabe que hasta este inicio de año es cuando se estaban empezando a discutir, porque todavía no se resuelve. O sea, es un tema primero se tiene que resolver en la Cámara de Diputados y después se tendrán que firmar los convenios con la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, el asunto es que prácticamente es como un cobro de derechos de piso en donde están viendo quién se va a quedar con el poder, ¿no? ¿Quién se va a quedar con el poder? ¿Quién se va a quedar con el dinero? ¿Quién se va a quedar con todo esto? Pero les voy a poner un ejemplo particularmente. ¿Cuánto se estima que se cobra al mes? Porque aparte se les va a cobrar al mes en los municipios. De luz, del alumbrado público. En un municipio como San Nicolás de los Ranchos, por ejemplo, están pensando cobrar 400 pesos al mes de luz, de alumbrado público. ¡400 pesos al mes! A ver... Los diputados que están defendiendo el cobro argumentaron la que la mayor parte de los poblanos pagarían 8 pesos bimestrales. Pero en los documentos oficiales hay un caso que supera los 400 pesos al mes, que es del San, San Nicolás de los Ranchos. O sea, el cobro que se estima por alumbrado público que nos van a cobrar a los que pagamos en Puebla, porque usted aunque usted no lo crea, yo sigo pagando mis impuestos en Puebla, sigo pagando prediales en Puebla, Luz en Puebla, yo, yo todo, o sea, mis cobros, o sea, yo sigo manteniendo un pie en Puebla. Lo que vamos a pagar los poblanos de luz, teóricamente, es 8 pesos bimestrales por alumbrado público. No es una descabellada, pero hay 400 pesos, o sea, hay el municipio de San Nicolás de los Ranchos podría estar pagando 400 pesos. Y déjeme decirle que el municipio de San Nicolás de los Ranchos es de los más pobres de México. San Nicolás de los Ranchos es uno de los municipios en Puebla. Más pobres de México, está en el top 5 de los municipios más pobres de México, San Nicolás de los Ranchos, y a ese municipio le están cargando una cuenta de 403, 415 pesos mensuales de luz. ¡De luz! Pero Pérez no es el único caso, porque seguido de este están otros municipios que tampoco son de los más. ¡Ay! No, no es San Andrés Cholula, donde está Angelópolis, no, 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 no. Son municipios también pobres, que está como Tepe Maxalco. Zaragoza, Coxcatlán, Teopatlán, Ixcamilpa de Guerrero, Chiquiquitla, o sea, Chichiquila, que me encanta Chichiquila, es muy bonito, San Diego de la Mesa y Tochimilcingo, en donde los cobros irían de 245 pesos al mes a 364 pesos al mes. Estamos hablando de los municipios más pobres de Puebla. De los más pobres de Puebla. Y a ellos les quieren cargar. De cuatro, o sea, entre 250 y 400 pesos mensuales de DAP, de, DAP, de luz. Hay otros, por ejemplo, como Achutla, Vicente Guerrero, Santa Catarina, Atlantempan, este, Acteopan, Tepango de Rodríguez, Misla, Nicolás Bravo, está Jolalpan, Ajalpan, también que ellos están más hacia la Sierra, Ajalpan, híjole, a Cajete a Catlán esa también la recorrí, Acatlán, nunca vuelvo a su. O sea, esa carretera la manejé sola con una camioneta estándar que hace y no tenía, no un día les contaré mi travesía por Acatlán este, eh, otro municipio como por ejemplo Teanguinismalco, estarían por pagar entre 104 y 199 pesos por ejemplo de luz es, o sea, so, son municipios que deberían de estar pagando menos por ejemplo, los que van a estar pagando por ejemplo 90 pesos Tehuacán ya está más cerquita, Acateno, 95 pesos, eh, Cuayuca de Andrade, unos 99 pesos, por ejemplo, este, Sinacatepec, 80 pesos, estará pagando al mes, se espera, este, Tepeji de Rodríguez, 68 pesos, o sea, conforme nos vamos acercando más hacia las capitales, hacia la capital de Puebla, empiezan a pagar menos de luz, empiezan a pagar menos de luz, por ejemplo, Chautla, 48 pesos, Tenempulco 43 pesos, este acá estoy leyendo por ejemplo, Coronango 38 pesos, Cañada de Morelos 37 el municipio de Joni, ese está más lejos 33 pesos, Tulcingo 31, 30 pesos San Gabriel Chilac, Chignahuapan también está lejos 29 pesos, me, me resulta curioso por ejemplo este tipo de municipios porque por ejemplo en Chignahuapan gobierna el PRI por ejemplo, Huejotzingo 21 pesos, ese ya está cerquita en donde está el aeropuerto Tetelado Campo, 11 pesos. Juan Cebonilla, 11 pesos. O sea, al final no se ve regular el tema y eso es por lo que se están peleando. Se dan a conocer estos resultados de las leyes de ingresos que plantean que, por ejemplo, Tepatlaxo, DAP considerado, en donde no se muestra un cobro en el documento. Pero al final, en todas las leyes con tarifa por el nombrado público, se plantea una fórmula para el otorgamiento de un subsidio. Pero los valores se aplicarían y no se han aclarado. Se especifica que solamente va a ser válido para quienes ya tuvieron un contrato con la empresa prestada del servicio eléctrico. Ese es el problema, que no hay una, no hay una, no hay un piso parejo, se supone que se va a subsidiar y entonces aquí es donde uno se pregunta, bueno, ¿dónde se va a subsidiar más? Se va ¿Cuál es el criterio para que, por ejemplo, los municipios más pobres del estado terminen pagando más por alumbrado público? El argumento podría ser que no hay alumbrado público y que hay que instalarlo. Bueno, va a haber subsidio. ¿De cuánto va a ser el subsidio? No está claro. Ese es el problema en el, en el estado de Puebla con el cobro del DAP. Además de que existe otro problema. Y vienen ahí, por ejemplo, las empresas. Hablando del caso de Coronango. En Coronango es donde está instalada la planta de... este están la, las armadoras, están las, este, las armadoras, está en Coronango y está la parte, eh, o sea, toda la zona de Coronango es donde está la Volkswagen, eso, a toda la, donde está el Coronango, le toca a Coronango, donde se instalaron algunas casas para los de la Volkswagen y demás, ¿no? Está en esa región. Y entonces, este, Volkswagen, por ejemplo, dice, a ver, en el criterio que aprueba el cabildo, o el, el criterio que aprueban, que aprueban los municipios, es que el alumbrado público se va a cobrar para, con una tarifa para los empresarios y comercios y otra tarifa para las casas. No va a ser una tarifa equitativa. Justo como lo hace la CFE, ¿no? que hay una tarifa para casa y para uso de habitación y hay otra tarifa para comercio. Entonces buscan que sea una tarifa distinta. Pero en el caso, por ejemplo, de Volkswagen, como por mencionarles una empresa, dicen, el alumbrado público lo puse yo. Lo puse yo. O sea, yo soy el que hizo el convenio. yo, yo me, fui, me, me, me Yo puse el alumbrado público. Tú no, o sea, tu municipio no corriste con ese gasto, lo corrí yo y luego me tengo que pelear por el servicio que me da porque luego no me dan servicio. Entonces yo tengo que cubrir con mis plantas adicionales el servicio que luego no me dan. Entonces quieres cobrarme más por un servicio que yo tengo que garantizar que se me va a dar. Ahí es en donde entra el otro tema con los empresarios. Entonces este es un pleito que está en la Cámara de Diputados, es un pleito que... Este lamentablemente no, o sea, los diputados están peleando, Morena está en contra del cobro del alumbrado público, por ejemplo, pero está un pleito entre el PRI y el PAN, que parece que se están aliando unos del PRI con unos del PAN y otros del PRI están en contra también, o sea, es un desastre lo que está pasando en Puebla, y este, el gobernador se aventó un tiro con Bartlett, por ejemplo, por el tema del alumbrado público también, de la CFE, o Se están hechos un desastre están hechos un desastre en mi rancho y eso es un tema que se tiene que regular. Tienen que cumplir con la sentencia de la Suprema Corte, que lo que indica es que justamente el alumbrado público pues tendría que ser, no, no se puede cobrar parejo, que tiene que ir equitativo y que tiene que no perjudicar a los intereses de los ciudadanos. Pero, pues estamos en esta disputa y lamentablemente vienen los... Eh, intereses de unos con otros, por ejemplo dice Fernanda, pues nos hubiera convenido hoy el PRI y no pagaríamos tan caro, yo chequé mi recibo pagaba 6 pesos de DAP bimestrales anteriormente, ya que mi consumo de luz no supera los 140 pesos lo que se estima es que se paguen 8 pesos por ejemplo, pero lo que no cuadra es que si vamos a pagar 8 pesos por el DAP, vamos a decir órale, ah, lo pago municipios muy pobres, terminen pagando 400 pesos ¿Cuál es el criterio para que ellos paguen 400 pesos? No me checa ese criterio para que paguen 400 pesos. Ese es el problema. Pero bueno, es un tema que tenemos pendiente. De hecho, vamos a seguir con el tema del DAP. Vamos a seguir con el tema. Qué bueno que me lo recordaste, Fernanda, porque en Puebla las cosas están hechas un desastre. Y como se los dije en diciembre, podrán haber regresado los este, políticos del Yunque a gobernar al menos mi capital. Pero si algo no vamos a permitir es que exista esta, este abuso conservador hacia un pueblo que tiene realmente hambre y sed de justicia, como es el de Puebla. Hay nomás, hay nomás. Hay susanas, hay susanas, hay susanas, excepciones, pero bueno. Dicen, ¿y qué sabes? ¿Qué sabes qué pasó con la policía secuestrada de la Ciudad de México? Estamos buscando, creo que la jefa de gobierno va a dar una conferencia de prensa en donde va a estar el secretario de Seguridad Pública. Estoy muy pendiente del tema y no hemos visto mayor eh, respuesta, pero eso se los voy a estar este, actualizando. Y para cerrar el tema de Puebla, lo peor del caso es justamente lo que dice Lizap: nos, nos van a cobrar un alumbrado público que es deficiente. Es el problema. Por ejemplo, en donde yo vivo, que es una zona, este, no les voy a decir pincher zona de en fraccionamiento, aquí muy, uy, 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 por supuesto que no, pero es una colonia en donde hay universidades, es una colonia en donde hay casas, es una zona en donde ya empiezan a haber más comercios, es una cabica, es una de las calles principales, se va el servicio de alumbrado público de la noche a la mañana, así y en suma se va el servicio de alumbrado público, luego es deficiente, luego ya saben está el foco como si fuera un antro y hay una cantidad de robos, luego en mi casa terminan robando el, la tapita del buzón. No, no chiflen de no ser porque tengo cámaras de seguridad, pero roban la tapita del buzón. ¿Para qué quieren la tapita de un buzón? Bueno, imagínense, hasta eso roban la tapita de un buzón, la tapita de un buzón. Y lamentablemente tenemos un alumbrado público deficiente. O sea. Ese es el tema. Dice exactamente, siempre friega al, men al que menos tiene. Ahora, Santiago, este, mi aguatlán está siendo tomada por los ciudadanos por el DAP. Es que están emputados. Es que están emputados. O sea, a ver, no estamos diciendo que no queremos colaborar con el cobro del alumbrado público. Nadie está diciendo eso. Pero a los municipios más pobres no les puedes cargar la mano. Esa es la molestia, que le están cargando la mano a los municipios más pobres. La lógica indica que, por ejemplo, ¿a quién le vas a cargar más la mano del alumbrado público? A San Andrés Cholula, por ejemplo. A San Andrés de Cholula, que es donde están las lomas de Angelópolis, en donde está el triángulo, o sea, bueno, no triángulo, le corresponde a Puebla. Entonces, Angelópolis, ¿no? O sea, donde están las plazas comerciales, donde está la vista, donde viven los políticos. Se supone que si vas a cargarle la mano a alguien, pues cárgasela al municipio que más ingresos te genere. Por ejemplo, un regidor en San Andrés Cholula, en Puebla, gana más de 70 mil pesos. Un regidor. Mientras que un regidor en la capital... Y la diferencia literalmente es de un semáforo entre San Andrés y Puebla, te ganas 60 mil pesos un regidor. Así es la diferencia. Es distinta la cantidad de ingresos que recibe San Andrés a la que recibe Puebla. Y no es tan diferente, pero sí le gana un poquito San Andrés. Porque la zona de San Andrés es como la NICE Y no toda, una parte. Pero hay nomás para que se vayan dando una idea de cómo están las cosas muchas gracias a Marino Vallejo que nos manda un super chat de 50 dólares, de verdad, muchísimas gracias por el apoyo que nos dan, aquí anda nuestra chila alcancía ya saben que todo Superchat chat se va a ir derechito a esta chila alcancía, ahorita lo voy a poner pero mientras encuentro una pluma, que ya la encontré, y mis postits que ya me los perdí, el señor productor, que me compró unos nuevos pero no los he sacado, ahorita la voy a echar no te preocupes, mi querido Marino, que ahorita la voy a sacar pero bueno, mientras mientras eso empieza Mientras, mientras, ahorita busco los super no, ahorita lo, ahorita lo tengo, no, tenemos que darle fe y legalidad porque ya no encuentro los, ah, aquí están, ya los, los escondí yo, ya le estaba, ya estaba acusando al señor productor de una mentira tan grave como es esta, no puedo creerlo pero a ver, ahí les va, 50 muchas gracias a nuestro querido Marino que ha apoyado inmensamente este proyecto de verdad, lo ha apoyado inmensamente y te agradezco infinitamente mi querido este Marino Vallejo por apoyarnos tanto aquí está, ahí les va fe y legalidad, de el superchat que nos mandó nuestro querido Marino Vallejo. Aquí anda, pero bueno. Continuamos con la información del día de hoy porque hay dos temas con los que no quiero que pase el tiempo y que no los podamos este, mencionar. El primero de ellos es con un mensaje que da Marcelo Ebrard hace un momento. El mensaje que da Marcelo Ebrard lo pone en redes sociales y esto es un tema importantísimo, importantísimo. El mensaje que da el secretario de, 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 el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, es el siguiente. Tengo el gusto de informarles que el gobierno de México ha ganado el reconocimiento 2021 de la Arms Control Association muy bien por el equipo jurídico de la Cancillería por la demanda contra la industria de armas y a quienes votaron en México por hacerlo posible. ¡Ándele pues! ¡Ándele pues! La Asociación de Control de Armas reconoce a México como la persona 2021. O sea, al, al canciller Marcelo Ebrard y al gobierno de México. Y todo por la demanda que hicieron en contra de las empresas fabricantes de armas. Yo, vaya, voy a rescatar el fragmento de este eh, coronel, del coronel en Estados Unidos, cuando lo entrevistamos, cuando fue lo de Washington, porque el coronel decía que a nadie le había interesado la demanda de Estados, la demanda que le hizo a México a las empresas fabricantes de armas, y que ese no era un problema de las empresas fabricantes de armas. Ya ven por qué luego es bonito entrevistarlos, porque entonces te dicen a ti las cosas, te dicen los bytes, y entonces tienes los elementos para decir, bueno, y luego, ¿No que no? ¿No que no? no que no, no que no, no que a nadie le había interesado, no que eso solamente había generado un eco en México para los electores de mexicanos, no que no había funcionado, porque... La Asociación de Control de Armas está reconociendo al gobierno de México y al canciller por justamente tomar darse el tiro de esa denuncia, por demandar a las empresas fabricantes de armas. O sea, no estamos hablando de algo menor. Obviamente, el coronel republicano, y lo respeto muchísimo, pero en esa ideología republicana, por supuesto que van a defender sus intereses y por supuesto que van a intentar minimizar el impacto, pero telotazos en el telocico, dirían en mi rancho. Así es como si sí se logra comprobar que hubo un, vaya, que hubo una, pegó, pegó la denuncia. Ahora, obviamente sabemos que no va a ser un camino fácil, pero el canciller decía que está teniendo un muy buen eco, que está teniendo un muy buen eco, y me lo respondía, de hecho a mí en una mañanera, que estaba teniendo un muy buen eco esta denuncia y que podrían tener una buena respuesta. O sea, imagínense el escenario en donde México gane en donde la, la, la demanda que interpone México ante las instancias internacionales en contra de las empresas fabricantes de armas las termine ganando imagínense lo que eso significa imagínense lo que eso significa imagínense lo que esto significa significa algo que definitivamente como dice el Luis, tú, ese, ese señor nos cayó mal a todos yo lo sé, yo lo sé, pero por eso es importante entrevistarlos, porque es un espacio que abre, que, que se abre para todos ustedes, pero imagínense lo que, si, o sea, el camino indica que México va por un buen rumbo, o sea, agarró la ruta correcta, ahora que la gane. Yo no sé, yo no sé, ustedes cómo ven esto, pero las cosas en definitiva, definitiva, van a hacer un cambio o van a inclinar la balanza. Ahí nomás, ahí nomás, para que vayan midiéndole el agua a los camotes diríamos por acá. Otra cosa, y aquí viene un tema interesante. Eh, llega otra queja, porque se le llaman quejas, a la Corte Penal Internacional, o sea, a la Haya. Organizaciones civiles denunciaron ante la Corte Penal Internacional los actos de tortura cometidos durante las administraciones de Calderón y Peña. Recordemos que al menos en la administración de Calderón ya había dos quejas. Hay dos quejas en contra de Calderón en la Haya. ¿Qué pasa con estas quejas? Porque por supuesto que muchos de nosotros decimos, bueno, ya fueron dos eh, sobre todo en contra de Calderón y no, no, no vemos ni que para atrás ni para adelante. Bueno, el asunto es que que avance un tema en la Corte Penal Internacional no es sencillo. Normalmente la Corte Penal Internacional, como por ejemplo la ONU, toman asuntos que son muy grandes e internacionales, como por ejemplo el tráfico de diamantes en África, genocidios que se han dado en Congo, por ejemplo, este, la hambruna por parte de abusos eh, de gobierno y demás, o sea, cuestiones mucho más grandes. Quizás... Con el tema del tráfico de armas, si se lograra comprobar, por ejemplo, en la administración de Calderón, un asunto más grande como un tráfico de armas que hubiera tenido un impacto internacional, podamos ver que avance más. Pero, esto, o sea, la Corte Penal Internacional retoma asuntos masivos, ¿no? Asuntos masivos y sobre todo que están mucho más desprotegidos, por eso voltean mucho a ver a lo que está en África, el tema del tráfico de armas, eh, de tráfico de diamantes, por ejemplo, el abuso que genera la industria de tráfico de diamantes es muy grande y es un tema al que siempre han estado hecho, le, le han echado el ojo en la Corte Penal Internacional. Pero, ¿cuál es el proceso? Pues el proceso es que son años de revisión. No es fácil que, que, que tomen un caso y que entonces empiecen a actuar. No es como que vas y pones una demanda. Lo que tiene que pasar tú como organización o como ciudadano, tienes que, si te vas a ir a quejar a la Corte Penal Internacional, tienes que recopilar una cantidad de información, pero fundamentada. Hablamos de documentación, hablamos de información de transparencia, por ejemplo, este, expedientes de las, de las de las áreas de seguridad. O sea, Estamos hablando de documentos que no sean solamente eh, notas y reportajes. Pues, O sea, sí te ayudan, pero te ayudan nada más como a dar el contexto. Lo que necesitas es llevar documentación, denuncias que hayan puesto víctimas, por ejemplo, nombres de las víctimas, cuántas personas, etcétera. Todo eso ayuda a que pueda proceder el tema ahora. En la Corte Penal Internacional, lo que esta vez se lleva, a diferencia de las otras dos, es también el caso de Enrique Peña Nieto. Llevan los actos que ocurrieron en las dos administraciones, o sea, de 2006 a 2018. Son organizaciones, y aquí es en donde entra un tema importante, en donde analizaron 197 casos de tortura que habría cometido el Ejército, la Marina y la Policía Federal, documentados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en 166 recomendaciones. Este es el argumento, este es el documento oficial. Ese es el documento oficial en donde se analizan 197 casos de tortura y el, quién da el documento, quién da la recomendación, la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El argumento es que la tortura fue usada al menos durante 2006 y 2018 como un método de investigación que sustituyó el debido proceso. Y eso es a lo que me he referido en cada oportunidad que tengo en la mañanera. Durante la administración de Felipe Calderón, y de, o sea, Es que eso es una práctica que inicia con Durazo, por ejemplo, ¿no? Con esta figura del superpolicía. Inicia esta figura de torturar. Inicia la figura de torturar. Inicia la figura de el policía va y detiene. No me importa si es culpable o es inocente, pero vas si y lo detienes y lo sometes. Entonces, la figura del policía no es una figura que respete los derechos humanos. Al menos, hablemos entre 2006 y 2018, ahora estamos en un periodo de transición hay sanas, o no voy a decir sanas, hay malas excepciones, como el caso que vimos ayer con los Vallarta, que esas prácticas hoy continúan en algunos que están dentro de las corporaciones. Pero bueno, entonces, durante esas administraciones, lo que se hace es, pues no me importa si eres culpable o es inocente, pero en la de Calderón cambia la cosa. Porque en la de Calderón, como operaban junto con el cártel de Sinaloa, hablemos de Genaro García Luna, Cárdenas Palomino, este, Ramón Pequeño, por ejemplo, por mencionar solamente algunos. Lo que buscaban hacer era justificar la guerra contra el narco, o sea, justificar que en las calles iba a haber balaceras para cubrir a un cártel, porque lejos, o sea, nos vendían la idea de que el que estaba echando las balas era el gobierno para combatir frontalmente al crimen organizado, pero en los hechos, en los hechos, lo que pasaba es que habría enfrentamientos y habría disputas de terreno, de territorio, y habría un gobierno buscando sus propios falsos positivos, como el caso de Colombia, para decir, aquí están nuestros resultados, a mí no me enjuicies. O sea, una, una cortina de humo. ¿Y cómo llegaban a justificar esa guerra contra el narco? Con la creación de cárteles, como ese, por ejemplo, el de los zodiacos, que nunca hubo otra evidencia, y que la persona que avalaba la existencia de ese cártel y la información de ese cártel era Isabel Miranda de Gualas. Por eso es que está vinculada con este tema. Por eso es que le pega a Isabel Miranda de Gualas. Porque ella avalaba, no ella decía, tenemos documentado en la organización del secuestro que existe una organización que se llama Los Zodiacos que ha operado en los lugares tal, 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 tal. Entonces desde una persona independiente, autónoma, le daban el aval, y entonces el gobierno decía, "Ah, aquí." Y es cuando empezaban a construir todo esto de los secuestradores y es, o sea, si se dan cuenta, hubo mucho de esto, que homicidas y demás. Y bajo el sistema penal pasado, bajo el sistema penal pasado, solamente necesitabas una confesión, o sea, solamente necesitabas firmar tu declaración y con eso condena. Nada más. Y para firmar esa declaración se torturaban. Se torturaba y se amenazaba, y se secuestraba, y se amedrentaba, y era un ciclo vicioso. Eso es lo que pasó durante este periodo. Luego tenemos casos como Tlatlaya, tenemos casos como los 43 de Ayotzinapa, en donde está vinculado el ejército, en donde hablamos de la figura de Salvador Cienfuegos Cepeda, al menos en la administración de, Calderón, de, Felipe, de Enrique Peña Nieto, perdón. Y por eso es que muchos nos indignamos cuando lo tuvieron cuando el gobierno de México actualmente tuvo a Cienfuegos en su poder. Porque si bien es cierto que lo tuvieron por otro caso, digo, a muchos nos hubiera encantado, y lo hablo por mí, nos hubiera encantado que de una vez ahí sentado, hubiéramos empezado a hablar de los 43 de Yotzinapa. En el caso particularmente de Cienfuegos, recordemos que Cienfuegos, pues prácticamente decía, a mis militares ni me los cuestionen. Y esa, acto esa eh, autoridad que ejercía Salvador Cienfuegos, Permitió que las Fuerzas Armadas hicieran lo que quisieran. Pero entre otro factor, que también hemos llevado a la mañanera, hay más de 200, de 200 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional que están también encarcelados, ellos bajo el proceso militar, por justamente cometer estos actos de los que se denuncian, pero opagando las condenas de otros mandos superiores. ¿Qué es lo que pasaba? Los mandos superiores quienes controlaban esta cofradía de poder dentro de las Fuerzas Armadas ordenaban ordenaban asesinar o asesinaban, soltaban fuego y entonces eran los elementos de abajo quienes pagaban las consecuencias y ahí los tienen todavía hoy por hoy, y también fueron torturados. Todo esto conforma el contexto de en dónde estamos, el contexto de cómo es que esto está pasando. Así que, estas, estas organizaciones identificaron al menos tres tipos de tortura que existieron en este periodo. La tortura física, que era golpes, descargas eléctricas, asfixia, ahogamiento. La sexual, referente a tocamientos, desnudez, descargas eléctricas en los genitales y la psicológica amenazas, humillaciones e insultos verbales. Estamos hablando de 642 víctimas de 26 de 32 estados de la República. El ejército es quien concentró el mayor número de casos de tortura. A la institución se le señala ser de responsable en 97 recomendaciones que comprenden 102 casos en los que se documentó la tortura de 313 personas. Y las organizaciones acusaron que hasta la fecha los casos continúan en impunidad y la política aquí es en donde entra la crítica que hacen la política que ha tomado esta administración que apuesta por una militarización de la seguridad pública continúa e incluso se ha incrementado por eso es importante la entrevista que tuvimos con este con el coronel el general moreno perdón que nos mencionaba que ellos buscan mucho el tema de la capacitación y volvemos al punto de cuál es la diferencia entre antes y hoy eh, si bien la propuesta de esta administración es tenemos que ir desmilitarizando de forma paulatina, lo que hoy busca con la, regla, con, con la reforma a la Guardia Nacional es poder instalar un mando que no sea civil, o sea, volverla militar. ¿Por qué? Porque necesita fortalecerla. Y a lo que está diciendo el presidente Andrés Manuel, Andrés Manuel López Obrador, es muy poco probable que con un mando civil se pueda hacer necesita que tenga un mando militar por el tipo de régimen que tiene y que al final eso sería un candado para impedir que pase lo que pasó con la Policía Federal que se corrompió a este punto. ¿De quién dependen las Fuerzas Armadas? Y si aquí es en donde entra el de nosotros, los ciudadanos. Si algo hemos visto entre el antes y el hoy, es una diferencia abismal en cómo operan las Fuerzas Armadas. Por la persona que es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Ese es el tema. Ellos siempre van a obedecer a su comandante supremo. Si cambia el comandante supremo y cambian las reglas, entonces habrá, como pasaba en la administración de Felipe, Peña, de Felipe Calderón y Peña Nieto, habrá quienes se rebelen y habrá quienes obedezcan. Pero en su mayoría obedecen. Ese es el tema con las Fuerzas Armadas. En la reforma que se propone, que es a la que muchos están, todavía ni siquiera se presenta la reforma, pero conocemos la intención de ella. Deberían de existir candados. Deberían de existir eh, puntos particulares, leyes secundarias transitorias que permitan que al menos la Guardia Nacional, porque es la que se va a quedar, o sea, recordemos que la propuesta de Andrés Manuel López Obrador es 2024, las fuerzas armadas regresan a los cuarteles y los únicos que se quedan afuera es la Guardia Nacional. Los únicos que se quedan afuera es la Guardia Nacional, que tiene atribuciones de investigación, o sea, que sí tiene todo el paquete completo que trae este bagaje completo para investigar, para aplicar inteligencia, para realizar operativos, pero con un adiestramiento militar, no civil. Esa es la propuesta de este gobierno, es las Fuerzas Armadas para adentro exclusivamente las actividades que les competen, Plan DN-3, o sea, Marina, en, cuidando el territorio este, marino, naval y demás, y, este, a, este, y en las aduanas, ¿no? Que es donde normalmente los vemos porque es parte de la chamba de las Fuerzas Armadas, cuidar el territorio de México. Nosotros no tenemos una Armada Bélica, nosotros tenemos unas Fuerzas Armadas de este, acompañamiento humanitario y de apoyo al territorio. Su chamba es proteger el territorio nacional, las fronteras, no todo lo que es territorio, fronteras marítimas, aéreas y demás. Eso es lo que hacen las Fuerzas Armadas en México. Lo que hoy se busca y la intención es las mandamos exclusivamente a lo que les compete, lo que está dentro de sus atribuciones y la Guardia Nacional se queda fuera. La preocupación que existe mucho es el tema de se va a quedar la Guardia Nacional pero la buscan con un mando civil, con un mando militar en vez de civil. Y esto ha generado mucho eco y esta denuncia también se empuja hacia la Haya como de bueno, la preocupación ahí insiste porque los casos en donde en las administraciones de Calderón y en las administraciones de Peña ellos fueron, fueron las Fuerzas Armadas los que más violaron, los que más torturaron los que más violaron la ley, en donde hay más recomendaciones, ¿qué garantías tenemos hoy los ciudadanos que con la estrategia que está aplicando esta administración podamos tener un escenario distinto? Yo tengo ciertas respuestas ¿por qué? Porque hemos platicado con ellos porque hace poquito fui a Santa Lucía, donde están ahí nuestras Fuerzas Armadas y un, el gran byte que me dieron off the record por supuesto es que estaban olvidadas estaban olvidadas sus cuarteles estaban olvidados cuando hablan de regresarlos a los cuarteles no hablamos de regresarlos a lugares con muy bonitas condiciones no en todos lados son así entonces hablamos de regresarlos a los cuarteles pero de regresarlos y que tengan una vida digna porque pues, se supone que también la deben de tener Estaban olvidados y hoy se sienten motivados. O sea, eso es lo, ese es el gran bite que, por, que, que van a escuchar. Se sienten motivados. Se sienten motivados a trabajar por la gente. reconocidos y motivados. Con razón. Había tantas violaciones a los derechos humanos, pero bueno. Escuchen un poquito de lo que dijeron, este de lo que dice este, Graciela Rodríguez Manso, quien es quien realiza esta... Eh, pues esta denuncia, bueno, no es que eso no es una denuncia, es quien realiza esta queja. Ella es este, directora ejecutiva de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos e Ideas Litigio Estratégico en conjunto con la Federación Internacional de Derechos Humanos son los que interponen esta denuncia. Escúchala un poquito porque esto es algo de lo que mencionaron en esta queja que presentan hoy este, ante la Corte Penal Internacional
2: penal internacional sobre los crímenes de lesa humanidad que se están cometiendo en México eh, y se han cometido en México durante los últimos, durante los últimos años. En ese sentido, eh, el, en diciembre pasado presentamos eh, una, una comunicación adicional sobre tortura eh, y tortura sexual en específico, y para ello, eh, pues me gustaría tomar este tiempo como para platicarles un poco de qué va esta última comunicación presentada en conjunto con la Federación Internacional eh, por los Derechos Humanos. Esta comunicación, eh, que es presentada de conformidad con el artículo 15 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, tiene como objetivo eh, ofrecer elementos suficientes para acreditar la existencia de actos de tortura y tortura sexual como crímenes de lesa humanidad en México entre los años 2006 y 2018, perpetrados por elementos de las fuerzas federales del Estado mexicano. A saber, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Policía Federal. De conformidad con el artículo 7 del Estatuto de Roma, la tortura y la tortura sexual pueden constituir crímenes de lesa humanidad cuando se cometen como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil con conocimiento de dicho ataque y de conformidad con la política de un Estado o de una organización de cometer ese ataque o para promover esa política. En el caso de México, existe una base razonable para acreditar la comisión de actos de tortura como crímenes de lesa humanidad en el marco de la política del Estado conocida como la guerra contra las drogas, la cual inició en diciembre de 2006 y provocó una progresiva militarización en el país, haciendo posible que elementos castrenses se encargaran de la seguridad pública estatal, municipal y federal. Y los ataques contra la población civil cometidos de conformidad con esta política se han llevado a cabo tanto por grupos armados como por miembros de las fuerzas armadas y de seguridad y han tenido una naturaleza generalizada y sistemática. Además de actos de tortura y tortura sexual, estos ataques incluyen también alarmantes cifras de asesinatos, desplazamientos internos forzados, detenciones arbitrarias, privaciones graves de la libertad física y un número escalofriante de desapariciones forzadas. Como lo han confirmado estancias internacionales, la tortura en México es un fenómeno generalizado y sistemático que ocurre en un contexto de total impunidad. Fuerzas policiales, militares y ministeriales comúnmente cometen actos de tortura contra personas civiles mientras son detenidas arbitrariamente durante el traslado para presentarlas ante las autoridades y en las propias instalaciones de las fiscalías y cuarteles militares. Así, los actos de tortura documentados en nuestra comunicación eh, es importante señalar que se ejecutaron en el marco de una política del Estado mexicano que se materializó en ataques contra una población civil. Esta política requería demostrar la eficacia de la estrategia de seguridad del Estado en el desmantelamiento de grupos de la delincuencia organizada y la recuperación del control territorial. Así, la tortura fue utilizada, al menos en el periodo que abarca la comunicación, como un método de investigación que reemplazó al debido proceso criminalizando y atacando a civiles para obtener información ya fuera para inculparse o culpar a otras personas. Los casos documentados en la comunicación muestran ataques masivos y recurrentes llevados a cabo de manera colectiva en contra de civiles en un amplio ámbito geográfico del territorio nacional y son coincidentes con el despliegue de las Fuerzas Armadas mexicanas para instrumentalizar la política de seguridad. Es decir, la tortura en México no es una práctica excepcional o aislada, sino un fenómeno generalizado que devela una línea de conducta que se repite en hechos criminales. El involucramiento a gran escala de las autoridades perpetradoras respondieron así a una política de Estado y su actuación fue ordenada tolerada y propiciada por los más altos mandos ante la necesidad de mostrar resultados de la estrategia de seguridad. Asimismo, la forma y los métodos con los que se sometió la to tortura contra la población civil dan cuenta del patrón reiterado, que no incidental, de los actos, incurriendo de forma sistemática en el uso de torturas físicas, psicológicas y de índole sexual. Estos actos casi siempre fueron acompañados de otras graves violaciones a los derechos humanos que dan cuenta del actual actuar criminal repetido de los militares, elementos navales y otros agentes de seguridad del Estado. En particular, los militares han demostrado una clara organización para la comisión de estos crímenes. Por ejemplo, mediante la alteración de la cadena de custodia o el traslado de las víctimas a las propias instalaciones militares. Como objetivo de los ataques del Estado, personas civiles fueron identificadas como blancos y privadas gravemente de su libertad con la intención de abstraerlas del amparo de la ley y someterlas a múltiples formas de tortura. Es decir, a fin de justificar la estrategia de seguridad del gobierno mexicano, estos actos criminales estuvieron dirigidos efectivamente contra la población civil. Y los máximos mandos operativos y principales responsables de la aplicación de la estrategia de seguridad del Estado mexicano actuaron con el conocimiento de que los actos realizados por los elementos de las tropas bajo su mando se inscribían en la implementación de la política de seguridad comunicada por el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas. Es decir, los altos mandos ordenaron, permitieron y ocultaron estos crímenes atroces en tanto que debían tener conocimiento de los hechos cometidos por los elementos bajo su control efectivo. Por ello, de conformidad con el artículo 7 del Estatuto de Roma, las conductas descritas cumplen con los elementos suficientes para su calificación como crímenes de lesa humanidad en su modalidad de tortura y violencia sexual. Al tener una naturaleza generalizada y sistemática y habida cuenta de su gravedad y la situación de impunidad que disfrutan quienes las cometieron, ordenaron y toleraron estas conductas, son competencias sin duda de la Corte Penal Internacional. La existencia también de una gran opacidad en torno a las personas que perpetraron los crímenes como los altos mandos de las unidades adscritas a las fuerzas militares y policiales involucradas en los hechos de tortura descritos, se ve permeada por la impunidad histórica que rodea a las violaciones graves de derechos humanos en México. Si bien es obligación primaria de la jurisdicción penal mexicana investigar y enjuiciar a los más altos responsables de cometer actos de tortura, esto no ha sucedido respecto de los casos analizados. Es decir, el Estado mexicano no ha iniciado ningún procedimiento tendiente a esclarecer su responsabilidad en la cadena de mando ni a procesarles o juzgarles por la comisión de actos de tortura. Es en ese sentido que es alarmante la falta de investigaciones efectivas que precede a los procesamientos por tortura cuando esta práctica es cometida por elementos de las fuerzas federales del Estado. Y lo anterior se debe... Ahí
1: justamente lo que está diciendo es no podemos decir que solamente fueron las fuerzas armadas sino que ellos responden a su comandante supremo y recordemos que el comandante supremo es el presidente de la república. Es por eso que atribuyen que justamente estas violaciones a los derechos humanos, particularmente cometidas en las administraciones de Calderón y Enrique Peña Nieto, es responsabilidad de ellos, porque estaban comandando directamente a los mandos militares y civiles en contra de civiles, no en contra del crimen organizado. Ese es el tema con esto, pero bueno. Este, obviamente, cuando hablamos de tema de seguridad, y es lo que siempre menciono, se han dado avances. Sí. ¿Cuál es el avance que se tiene con la Guardia Nacional? Se tiene un avance que hay un mayor despliegue, que haya una mayor capacitación a las fuerzas este, de la Guardia Nacional y que están instalando cada vez más cuarteles. Pero, lo repito, no es suficiente. No es suficiente que tengamos cada vez más cuarteles. Es una parte importante. Es una parte importante. Pero, lamentablemente, tampoco podemos decir que es suficiente cuando, hay, cuando no hay colaboración por parte de los estados. Por eso hablo mucho de la coordinación interestatal que existe y que debe de existir entre los tres órdenes de gobierno para que podamos, para que podamos tener resultados en materia de seguridad. No porque sea un delito federal exime a los gobernadores de que también sea su responsabilidad. Ese es el tema. Susana nos manda 20 horas de superchat y aquí están, lo estamos poniendo en nuestra Chile alcancía, en nuestra Chile Alcancía, y ya despídanse, despídanse ya de nuestras bonitas este, nochebuenas, ya se van, ya se van las nochebuenas. O sea, aquí andamos como, o sea, para nosotros Navidad, Navidad es este, pues. Como el día 50 de Navidad, ¿no? Para nosotros es el día 50 de Navidad. ¿no? Y yo era súper Grinch, tengo que decir que yo era súper Grinch, pero se me quitó lo Grinch. Se me quitó mucho lo Grinch. Este Luis Campos nos manda 20 euros y dice, fuera del tema de hoy, concuerdo contigo del programa de ayer. El resultado de quitar la materia de civismo fue la pérdida de valores. En su momento lo justificaron porque los niños tenían que cargar muchos libros. Y el, lo peor del caso es que el libro de Cívica y Ética era de los más delgaditos. O sea, nos mandaban un libro, que de... ahí lo tengo todavía, o sea, guardé el libro de biología, porque era un libro de pasta dura de biología, una madre así, Pesaba como su madre, o sea, cada que alguien decía, hoy toca biología, ya sabes que la mochila te hacía así, y benditas mochilas de rueditas, que por ahí alguna vez rompí una mochila de rueditas alguien que me molestó, pero bueno, benditas mochilas de rueditas, pero el pretexto para quitar un libro, que el libro decía que era una madrecita así, es una madrecita así, ni siquiera de pasta dura. Ni siquiera era de pasta dura. O sea, el pretexto más estúpido. Estoy de acuerdo contigo, mi querido. Que esos videos que tenemos este pendientes el tema de los libros, que acabo de encontrar nuevos libros, por cierto, que se los voy a mandar por el, este, por el chat de Telegram, y que atendiendo a su petición, es probable, no, voy a, no, no me voy a adelantar mucho, pero es probable que en los podcasts hagamos un podcast, o sea que en el canal de podcast en Spotify y en Apple Podcast hagamos el tema de los audiolibros que tanto me pedían, ¿no? para que sea nada más hablado y no salga aquí mi carota ¿no? que sea el tema de los audiolibros podría ser por podcast, estamos analizándola, pero también quiero decirles que estamos cada vez más cerca de estrenar el nuevo canal de resúmenes o reseñas de documentales y series que están circulando en las redes sociales, entonces pendientes, ya ayer vimos el logo, la neta es que está rifado está rifado entonces, este ya se los estaremos compartiendo. Así que, bueno, atendiendo a nuestra tradición de los superchats, pues aquí ponemos los 20 euros que nos manda nuestro querido Luis Campos. Muchas gracias y mucho, un gran abrazo hasta donde nos estén viendo. Ahí les va, ahí están los 20, dólares, 20 euros Superchat directitos a la Chile Alcancía. fue con los últimos comentarios antes de irnos por acá. Dice Jesse, yo aún las, yo aún en la secundaria llevaba civismo. Dice de Carlos, muy cierto, eran libros pequeños. Dice, amargada de la Navidad tan hermosa. El libro de biología de prepa era de tres kilos. Este, se perdonará el ex, al exgobernador de Veracruz y a Vallarta, ni justicia le hacen juicio real, pues, dónde estamos, en qué país vivimos. Este, luego nos dicen Japón de una vez adornos del 14 de febrero. Tal vez tal vez, eh, dice usa los tiempos de manera tramposa, lo aplica a todos y en todo momento, solo un fragmento muy corto específico, muy corto específica sexenios, dice Araceli Navidades todo el año, es correcto Frank, yo estoy contigo muy buenas mi querido Leinaden, un abrazo a toda la banda que nos ve de Twitch, hoy, hoy andan cinco personas en Twitch, oigan vamos creciendo en Twitch, a la banda de Twitch, ya ves nuestro querido Leinaden, ya no está solo, ya puedes empezar a platicar con gente en Twitch, ya puedes empezar sobre todo en las mañanas, así que Calderón no puede volver a decir yo no sabía nada por supuesto que no, no, es que nunca ha tenido el pretexto para decirlo. Pero, pero, como sabemos, Calderón sigue callado, ¿no? En Sudamérica meten presos hasta presidentes y expresidentes. ¿Por qué aquí no? Cuando hablemos de Sudamérica, bueno, por ejemplo, vemos el caso de Perú, por mencionarles alguno. La regla es medio injusta. Porque permite que siendo minoría pueda sacar al presidente. Siendo minoría. Yo no estoy de acuerdo en que siendo minoría lo pueda sacar. Creo que lo que necesitamos es que sea mayoría, o sea, que sea mayoría, pues, que sea mayor, mayoría. Dice Carlos, o sea, explica que ha fallado la impartición de justicia por el gobierno. La impartición de justicia no está en manos del gobierno, está en parte del Poder Judicial, o sea, no del gobierno federal, no del Poder Ejecutivo. El problema es que las pocas reformas que han llegado al Poder Ejecutivo, pues no hemos visto un cambio grande, o al menos quizás ha sido muy pronto para ver ese cambio. El cambio al que le apostaron más en el Poder Judicial fue a la Defensoría Pública. La Defensoría Pública sí tiene un área que ha cambiado, pero la federal, no las estatales. Y ahí hay un gran problema, porque en la federal pues tienen un número de casos, pero en los estados ahí cambia un poco la cosa.
0: no sé qué nos pasó, se nos fue, se apagó
1: esta madre, pero regresamos, regresamos, aquí andamos, y ahora no, ni siquiera jala mi mouse, maldita maldición, parece que ya, parece que ahí vamos, no sé, no sé qué os pasó el día de hoy, no sé qué nos pasó el día de hoy, pero bueno, ya aquí andamos, ya aquí estamos, regresamos, y bueno, ya regresamos para despedirnos sobre todo. Digo, al final, qué bueno que fue un programa tan tan fluido, ¿no? Fue un programa que, que al menos no, no se nos cortó hasta ahorita, no se nos cortó hasta ahorita. Este Coco Sirena, me, ya, ya, pero ya volví, me fui, pero regresé. Fue como un corte a comerciales, no tenemos comerciales, pero regresé, regresé a que dice, pensé que era mi internet, ya, ya me los imagino revisando su internet, como de a ver si, no, fue, no, no sabemos qué pasó, pero bueno, ya volví, ya volvimos, aquí andamos, ya me aplicaron el DAP, Maldita maldición, me aplicaron el DAP, pero bueno, aquí andamos. Ahora, chilitos, ya nos vamos, o sea, les digo, regresé solamente para despedirme de ustedes un pequeño parpadeo, un pequeño blink blink. Hoy nos vamos a poner la segunda dosis. ¡Por fin! Hoy nos vamos a poner la segunda dosis. Entonces, este ay, dile a tu mamá que le mando un beso. Dice, mi mamá pensó que le había quitado la tele. Ay, dile que le mando un beso a tu madre, por favor. No lo le quitaron la tele, no sabemos qué nos pasó, pero regresamos. O sea, perdón, ya pasó. Bueno, eh, hoy, hoy me toca la segunda dosis, estoy muy contenta porque hoy me toca la segunda dosis. No sabemos cómo nos va a ir. Bueno, cuando me pusieron la primera dosis, que fue en mi cumpleaños, híjole. Pasé un cumpleaños con fiebre. Pasé un cumpleaños, bueno, con, ahí con sudor y me duele todo y sentía que se me iba a ir la, 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 la astra pega, la astra pega. Y pues ya hoy me toca la segunda dosis, así que me la voy a ir a aplicar en un ratito más. Estén pendientes. Y si les digo que voy a aplicar la segunda dosis es porque, ¿qué creen? Quiere decir que me podrán dar mi certificado y ya podremos ir a visitar a nuestros paisanos que nos ven y nos escuchan desde Estados Unidos. Así que llegó el momento, llegó el momento de que nos apliquemos la segunda dosis. Así que muchas gracias. Apenas la segunda dosis. Apenas la segunda, chicos. Por eso que no pudimos ir a Washington o a Nueva York era el tema, pero escucha pues aquí me van diciendo que la segunda es igual. La segunda es igual. Así que, santa cachucha. De ahí afuera eh, dicen aquí, buenos días, me una pregunta. ¿El análisis de películas de serie va a ser en función de movimiento de masas y política o solo análisis como fan? Este... Queremos hacerlo un poquito más surtidito, no, no, obviamente no solamente político, o sea, no voy a centrar, por ejemplo, solamente en la serie de, de este, del asesinato de Colosio, pero no, no. de hecho, ni siquiera quisiera tocar ese análisis. Eh, qu queremos centrarle mucho más con el tema de asuntos sociales, con injusticias. Hay muchos documentales de crímenes que han quedado inciertos, ¿no? de misterios, eh, no solamente de México, del mundo, por eso vamos a aclararlo, no solamente de temas de México, sino totalmente del mundo, y estamos buscando que sean análisis, o sea, no, a ver, no me voy a poner a analizar la serie de Hawkeye, ¿verdad? O sea, sí soy fan de Marvel, pero creo que hay más personas que saben más de Marvel, pues, que podrían hacer mejores reseñas que yo. Pero estamos sí buscando hacer series de análisis de, de documentales o de incluso películas que tengan que ver con asuntos sociales. Con protestas sociales, con historias de gente. Por ejemplo, había una serie de unos este, hermanos, unos gemelos, que habían, uno había, que habían asesinado a sus papás, por ejemplo, y que este uno no se acordaba, no se acordaba de absolutamente nada. Esos son unos gemelos, uno no se acordaba de nada, de cómo fue ni nada, no se acordaba de ni madres. Y el otro hermano, como se dio cuenta que este no se acordaba, este, aprovechó para contarle una historia diferente y los habían asesinado porque sus papás abusaban de ellos, entonces un hermano se acordaba de todos los abusos que habían sufrido, que los terminaron llevando a matar a sus papás, y el otro no se acordaba de nada, así que el hermano que se acordaba solamente, o sea, le pintó un mundo bonito una infancia muy bonita, eliminó las fotos feas y solamente dejó las fotos bonitas y después el hermano se va enterando de todo, ya grande, o sea, imagínense se enteró de todo el señor cuando tenía 50 años y su hermano así como de madres este, luego eh, hay otra serie por ejemplo de una mujer que asesina a su marido en Brasil y ahí tiene que ver con un tema de tráfico de armas ¿no? que ella pues tenía, o sea ella era una chica que vivía muy normal y que al final termina asesinando a su marido porque pues sí el señor sí era violento y la engañaba pero este, les encantaba casar y a ella se le hizo muy fácil para defenderse, agarrar el arma y matarlo y para eso, o sea, y escondió el cuerpo y lo sacó y todo el tema. O sea, hay series así, hay series, o sea, van a ir como de varias series de estos. Hay una serie, por ejemplo, que habla sobre el tema de la migración. Hay una en particular que les había mencionado, por ejemplo, de, de un niño, que es a los que los que, nos, los, los que me fueron a ver a Puebla, ya les platiqué un poquito, de un, este, de un niño migrante este, que fue matado por sus padrastros, que o sea su padrastro y su mamá, que eran migrantes, eso fue en Estados Unidos. Híjole si sí está, este, sí está, sí está fuerte. Entonces, ese tipo de series vamos a platicar. Hay varios documentales que han hecho sobre migración. También queremos centrarle sobre estos documentales este, realizados de migrantes y reseñas y demás. Y vamos a ir ahí metiendo un poquito más de temas este, relacionados con, eh, con distintos casos. Obviamente, los casos aquí en México, ¿no? Van muchos, van muchos. Y si ustedes, obviamente, sus, ustedes nos van a hacer este, sugerencias. Ustedes nos van a poder hacer sugerencias de, ¿Qué serie quieren que hagamos reseña? ¿De qué documental? ¿En dónde está? Para que podamos ir con también lo que ustedes nos están diciendo, ¿no? así que ahí los podrán ver, dice aquí Leina, Den, y esos análisis van a estar en YouTube o oh, cómo va a ser el asunto, porque me sirve los vamos a subir a YouTube, el canal de YouTube lo vamos a estrenar, ese sí va a ser exclusivamente por YouTube, así que ahí los van a encontrar y vamos a compartir obviamente algunas, este, de este contenido vamos a compartir algunos TikToks, algunos shorts que vamos a estar creando, pero va a estar totalmente, exclusivamente en YouTube es un contenido que vamos a generar exclusivamente para YouTube. y los shorts sí los vamos a estar pasando en, este, en Twitter en Instagram, en Facebook también, en los Reads, etcétera. Entonces, ahí en los comentarios ustedes me van a poder decir qué series quieres que, de, las, de qué series quieren que hagamos reseña y vamos a estar haciendo esas reseñas. Este se vaya se vaya a llamar documanía Se va a llamar documanía y lo van a poder encontrar ahí. Y yes, I can speak English. I need to practice it, but I can speak it. So so. Com si, com es un poquito de francés que solamente me aprendí esa palabra en tres años que estudié francés dramático, pero bueno, ya nos vamos ya nos vamos ahora sí, que tengan un excelente día, este, no sabemos no sabemos si vamos a tener programa hoy en la noche, depende de cómo nos vaya con la segunda dosis, pero pendientes pendientes de aquí vamos a andar y si no, el producer se va a poner a hacer el programa. Ya me lo pidieron, señor productor. Yo sé, no sé si ustedes están leyendo los comentarios o no, pero aquí la banda ya pidió que si yo me siento mal, usted se ponga a hacer el programa el día de hoy. No sabemos qué va a pasar, pero estén pendientes de nuestras redes sociales. Les mando un abrazo a todas y a todos ustedes. Seguimos pendientes con el tema de Vallarta. No hay una este, declaración todavía de la Secretaría de Seguridad eh, como a continuación, como lo prometió el día de ayer, tampoco hay una declaración de la jefa de gobierno, Clado hasta el momento. Vamos a estar pendientes de eso. No se les olvide, aquí andamos. Yo soy Meyamel, gracias a todos los que nos siguen. No se les olvide que es muy importante para nosotros que le den like, que se suscriban y que activen las notificaciones y que compartan este programa. No se les olvide. Si no lo pudieron ver en tiempo real, síganlo compartiendo y vamos a tener los pequeños clipcitos que van a estar circulando desde el día de hoy, todo el fin de semana, la próxima semana para que ustedes los puedan compartir con su respectivo tío o tía descifrizador, al que hay que descifrizar, porque comparte muchas fake news en las benditas redes sociales. Yo soy Meme, Yamel, les mando un beso gigante a todos, síganos, y gracias por apoyar este gran proyecto que es tan nuestro como tan suyo. A toda la chilebanda, es momento de decirle adiós a las nochebuenas de mi espalda. Adiós. tin, no tin, tin. encontré el clip. ahí está. Adiós. es apoyo pronunciamiento si bien ustedes ya, ya erradicó eso están todavía sobre la mesa en 2009 junto a otros funcionarios eh, preguntarle porque aquí los señores, somos simplemente administradores de los dineros del
0: pueblo ¿no?